0: Thank you. שוב מתכנסים לעוד ספייס כזה של ערב כדי לנסות טיפה לסכם ולהבין את מה שהיה ביום הזה ובימים האחרונים במלחמה הזאת שרק הולכת ומצלימה ועכשיו כבר מתחילה להגיע לפסים שעלולים להשפיע על כל העולם ממש עוד קצת מוקדם כמובן לקבוע את זה אבל בהחלט ההתפתחויות מטרידות מאוד היום בהמשך הספייס הזה אנחנו כמובן נשמע חלק מהכתבים שלנו שפרוסים בזירות השונות וגם מומחים שאולי ירצו לתרום לנו מהידע שלהם ולעזור לנו טיפה יותר להבין מה קורה עכשיו גם באוקראינה, גם ברוסיה, גם באירופה, אולי גם בארצות הברית. נתחיל קצת עם עדכונים של השעות האחרונות. פוטין אומר שהוא מעביר את ההרתעה הגרעינית של רוסיה לכוננות מיוחדת, הצהרה מאוד מאוד חריגה, והוא אומר שזאת תגובה לתוקפנות של נאטו. ההודעה הזאת, צריך להדגיש, לא אומרת שרוסיה מתכוונת להשתמש בנשק גרעיני, אבל היא בהחלט סוג של דריכות או דריכת הנשק הזה. ארה״ב כמובן מגנה את המהלך הזה, אומרת שהוא בלתי מתקבל על הדעת. בזירה עצמה באוקראינה, חיילים אוקראינים שולטים בחרקוב, כך אומר המושל לאחר התקיפה הרוסית. אוקראינה טוענת ש-4,300 רוסים מתו בכל הפלישה. זה נתון שלא אומה צריך להדגיש. אוקראינה, מטבע הדברים, עסוקה בתעמולה שלה, רוסיה בתעמולה שלה. לאוקראינה יש כמובן הרבה יותר כוח במאזן התעמולתי לעומת רוסיה. מטבע הדברים, כל אזרח אוקראיני שנמצא בשטח אוקראינה ומצלם את האירועים הוא שגריר טוב מבחינת העברת המסרים האוקראינים לקהילה הבינלאומית באמצעות הרשתות החברתיות. האיחוד האירופי מעלה מדרגה והוא אמור לשלוח נשק לאוקראינה, הוא אוסר על כל הטיסות הרוסיות מהמרחב האווירי של אירופה וזה כאמור כמובן מעמיד את רוסיה במצב לא פשוט מבחינת התעופה, זה מצב שלא יוכל להימשך כנראה לאורך זמן. החדשות הקצת יותר טובות הן על משלחת אוקראינית שתצא לבלארוס, שם היא תיפגש עם משלחת רוסית לשיחות, ינסו אולי להגיע שם להפסקת אש, השאלה אם הרוסים מעוניינים בהפסקת אש כזאת, קשה להאמין שכן בשלב הזה, אבל מצד שני אפשר להתנחם בזה שרוסיה הולכת לשיחות האלה ללא תנאים מוקדמים שהיו לה לפני יום-יומיים כדי לקיים שיחות. כך שיכול להיות שיש איזו אה, תכונה או תנועה בעמדה אה, הרוסית. אנחנו אה, רוצים אה, לפתוח לכם כתבי ומומחי כאן חדשות, ואחר כך אה, שאר המומחים את אה, רשות הדיבור. נתחיל אולי עם נטליה קנבסקי. את אמנם אה, חיה בפריז, אבל אה, את אה, עם הלב והנשמה גם אה, במה שקורה כאן אצלנו וגם אה, במה שקורה באוקראינה ורוסיה. אני מתאר לעצמי שזה מאוד מדאיג אותך, ואני רוצה לשמוע אם את רואה איזושהי תקווה היום, אם צריך לשאוב איזה סוג של עידוד מהכינוס הזה שעומד להתקיים בבלארוס. מאוד קשה לי לדבר על הכינוס הזה, כי הוא בוודאי עילות גדול בעבור
1: הנשיא האופניין, זה ברור. יש גם שזה יקרה באחת המדינות שממנה לא יורים אל ויינה, אבל גם זה, הסטטור לא היה מוכן לתת לו, אם אפשר ככה להתבטא, אבל אה, אני נורא מקווה שיגיעו שם לפחות ל... לאיזושהי טורה של הפגה, כי אני... באמת קשה לי לדבר על זה, אבל יש לי עכשיו, בפרק הזה, חברה מאוד טובה שנמצאת במרכז קייב, גדלנו ביחד בשבלסופול, היא עשתה את החיים שלה בקייב באוקראינה, והיא עם הילדה בת שבע יושבים במרכז, היא וההורים שלה, והילדה יושבים במקלט, זה לא מקלט, זה פשוט מרתף בשל חליצה של המרדף. הם יושבים והיא אומרת, יורים כל הזמן, לא... כל הזמן שומעים לי ראיות בפיצוצים ושאלתי אותה, יש לך אפשרות להגיע לאיזשהו חול שאוכל פשוט לקחת אותו ללכת לרומניה, לפולין, לאן שתגידי ולאסוף אתכם
0: נטליה, את הזכרת את זה שגדלת באמת באזורים האלה. תנסי רגע להסביר לנו, הישראלים שצופים די בתימהון בכל הסיפור הזה, איך זה הפך, איך זה הגיע לרמה כזו של שנאה ועוינות, ששני עמים שהיו חלק ממדינה אחת, בסך הכל לפני 30 שנה נפרדו, והגירושים היו יפים בסך הכל. מה השתבש כאן בדרך?
1: מאוד חשובה שיש עליה הבדל אמיתי בין, בין מציאות לבין מה שהתקשורת במערב וגם בישראל נוטה uh, להציג uh, בחיים, בחיים, אני אומרת את זה באחריות ואני אסביר גם למה, לא היה בין רוסים, בין האנשים ממוצא רותי, האתני, mm -hmm. הרותי לבין האוקראינים האתנים לא הייתה שום שנאה. אגיד לך גם יותר מזה עכשיו, גם אין שנאה עכשיו, אין שנאה, ואנשים מבינים שהרודן שה... שעושה את זה עכשיו, זה העם הרוסי, לעם הרוסי, אני, אני אומרת את זה שוב באחריות, כי דיברתי עם, עם אנשים גם במוצפה ואפילו בדון שהיה פה רוסי כל כך, זאת הייתה הפתעה טוטאלית. המהלך הזה. הם פשוט לא האמינו שרוסיה תצא למלחמה נגד אוקראינה. לא האמינו. לא הייתה אף פעם קינה, וגם עכשיו אין קינה. ואני מדברת פה, אני אף פעם לא הצטרתי מאיפה נולדת שלי ואיפה גדלת. ויש לי פה חברים מכל רחבי אוקראינה, מכל רחבי אוקראינה, שגם הם, הם חברים, שיש אצלהם גם חברים מאוקראינה ומרוסיה. וזה לא, המצב הזה לא יצר שום שנאה ושום מחלוקת. כולם כואבים את אוקראינה עכשיו, וכולם אומרים שהצד הזה הוא פשוט לא מוצדק. כל הזמן, כל הזמן. כן, סליחה. כל הזמן. כן, זמן. פשוט היה פה איזה ניגוד קצר. אז ו, ו, פשוט אפילו אלה שאומרים, שמנסים להבדיק את המהלך, ואומרים ש... Uh, לפוטין לא הייתה ברירה, לא העלתו אותו, uh, זה, זה, זה... אפילו האנשים האלה אין להם שנא כלפי העם האוקראיני, והם מבינים שזו דרמה ש... שמתרחשת, ושהאנשים הפשוטים פשוט לא, uh, לא, לא עשו כלום כדי לחיות עכשיו את, ה... את הטרגדיה הזאת. אז uh, השנאה לא הייתה שם, mm -hmm. מה שקרה זה שבאמת היו שתי אוכלוסיות, אוכלוסייה שהייתה באמת יותר אוקראינית כי היא חיה יותר באזורים יותר פנים אוקראינים, מערב אוקראינים והייתה אוכלוסייה שהייתה יותר קרובה לרוסיה אז גם הנוכחות של השפה הרוסית והתרבות הרוסית הייתה יותר
0: בוטה וכל זה השתבש? נתלי אנחנו נעצור רגע בנקודה, בנקודה הזאת. הזאת כיוון שאני רוצה לצרף כן. אלינו את חן ביער <-R> <חן -ב -R> שהוא הכתב שלנו, שעכשיו נמצא במולדובה. יצא לשם בעצם להיפגש עם הפליטים הרבים שמנסים להגיע למערב. חן ביאר, אתה איתנו? כן, שלום. שלום. <עתור> היית כבר בחרקוב לפני כמה שבועות, חזרת לארץ, חשבנו שהסיפור הזה נגמר, שהיה מעניין, אבל שזה יגיע... שזה יגיע אל סופו, בסוף uh, הסיפור הזה רק הולך ומסתבך, ועכשיו אתה במולדובה. ספר לנו קצת מה אתה עושה שם.
2: כן, בעצם אנחנו uh, נמצאים uh, כאן, הגענו לכאן uh, היום אחרי מסע ארוך מאוד, כי לא פשוט להגיע גם לכאן, ובוודאי לא uh, למקומות בתוך uh, אוקראינה. ומה שאנחנו רואים כאן זה באמת מחזות שהם יוצאים, יוצאי דופן כי יש, העיר למעשה מלאה באזרחים אוקראינים שהפכו ברגע אחד לפליטים ונאלצו לעזוב את כל מה שיש להם להשאיר מאחור ולהגיע לכאן. עכשיו, מי שבאמת קצת יותר שפר עליו מזלו ויש לו יותר אפשרויות, אז uh, הוא מתארח כאן בבתי המלום ביחידות האירוח, שאגב, הם מלאים לגמרי כל בתי המלום בעיר, כמעט קשה מאוד למצוא מקום לישון, uh, מכיוון שפשוט uh, אזרחים אוקראינים שהגיעו לכאן uh, מתארחים כאן ומחכים לראות מה קורה, והאם ומתי הם יוכלו uh, לחזור חזרה לבתים שלהם. מי שפחות התמזל מזלו, אז מצא כאן כל מיני צידורים פחות נוחים, אם זה מקומות מרוכזים של אוהלים לא ומקלטים שמארחים את האנשים שהצליחו לעבור את הגבול ונמצאים כאן, אם זה אפילו אנשים תושבי מולדובה שגם מתגאים בזה שהם פתחו כאן את הבתים שלהם ומארחים, אני בטוח שזה... נדמה לי לא כולם, אבל יש כאן בהחלט גם מגמה כזאת של הבעת סולידריות עם האוקראינים שעברו את הגבול. ויש כאלו שהם כמובן גם מנסים להמשיך מכאן הלאה, אנחנו עכשיו נמצאים בקישינב, אבל ראינו היום את הגבול בין מולדובה לרומניה, ששם יש באמת תור ארוך של קילומטרים ארוכים, ואנשים מחכים לעבור משם לרומניה, להמשיך הלאה במסע שלהם. לא לכולם יש כתובת או איזושהי יד Eh, מוגדר, אבל הם eh, פשוט eh, מחכים eh, ומצפים להגיע למקום שבו יהיה להם איזשהו פתרון, אפילו זמני, אבל uh, המסע הוא מסע ארוך מאוד, וכמובן עצם היציאה מאוקראינה uh, היא קשה ולפעמים כרוכה בשעות על גבי שעות של המתנה על פני קילומטרים ארוכים של פקק ומעברי הגבול, אבל הנה ראינו היום שזה לא מסתיים רק ביציאה מאוקראינה, גם כאשר רוצים לעבור הלאה. אז המסע הזה הוא מסע מאוד מאוד קשה ומורכב ונפיש, וגם ראינו, ערן, תמונות של אנשים שעושים את המסע בדרך ההפוכה, הקרובים של אנשים שהם יודעים שהם יצאו מאוקראינה, הקרובה, המשפחה שלהם הגיעו מכל מיני מקומות בעולם בשביל לנסות לאתר אותם ולפגוש אותם. כאן בקישינב, אנחנו טסנו היום ליאשים ברומניה, אבל בעצם היה ברור שכל הטיסה בעצם מתכוונת, כמעט כולם מתכוונים לעבור את הגבול למולדובה, כל אחד והסיפור והנסיבות שבהן הוא הגיע לכאן, ולנסות לפגוש או את הקרובים או את החברים שעברו את הגבול. תגיד,
0: אה, אחת ההשערות לא שנשמעה בימים האחרונים היא שאחרי שפוטין יגמור עם אוקראינה, מה שלא נראה כל כך פשוט וקל, הוא יעבור למולדובה, שגם היא מדינה שהשלטון בה הוא נגד פוטין במידה כזאת או אחרת, ראשת הממשלה, נסיעה שם מאוד אופוזיציונית לפוטין, מאוד פרו-רומנית. יש תרחיש כזה? חוששים מתרחיש כזה? הפליטים של סיטואציה שבה הם יאלצו להפוך לפליטים בפעם השנייה?
2: תראה, <גרי> אני ניסיתי קצת באמת לשאול את התושבים כאן על העניין הזה. אני, התחושה שלי שזה לא דבר שהוא מאוד נוכח. כן, הם יודעים שברמה התאורטית זה דבר שהוא אפשרי, והם כמובן רואים מה קורה אצל השכנים מאוקראינה ומנסים להפיק את הלקחים, אה, ויש פה בהחלט מוסר הסכם שכדאי ללמוד. אני, לתחושתי לפחות, זה לא משהו שהם, אה, אתה יודע, מרגישים אותו ברמה היומיומית וברמה הממשית כדבר <מח> שעלול. להגיע בעתיד הקרוב, אבל כמו שהזכרת, אתה יודע, אני יצא לי לבקר רק לפני כמה שבועות, גם בחרקי וגם בקייב, ואז כבר המלחמה הייתה אפשרות הרבה יותר סבירה, ועדיין התושבים הרגישו שזה רחוק, וזה מדהים היום לראות את התמונות במקומות שהסתובבת בהם, והם היו עיר פועמת ותוססת, ולראות מה קורה בהם עכשיו. אז אני חושב שכולם מבינים שהדברים כאן עלולים לקרות במהירות, וכבר הרבה פחות תמימים, והרבה יותר מתייחסים ברצינות. לכל סיטואציה ולכל תרחיש, אבל זה לא אה, משהו שהוא מאוד נוכח, אבל כן, אתה יודע, אולי גם בגלל העניין הזה, הסנטימנט האנטי כאן, לתחושתי, הוא חזק, וגם הבעת ההזדהות עם האוקראינים, זה משהו שאת זה כן בהחלט מרגישים כאן באוויר.
0: תודה, תודה רבה, חן. כן. תשמור על עצמך שם. אה, בינתיים המצב שם מאוד בטוח, נקווה שכך זה יימשך. גלעד שדה, אתה איתנו? אנחנו מחפשים את גלעד שדה. גלעד איתנו? לא, אני לא שומע. נופל, אני חושבת שהוא נפל, אני
3: בודקת איתו. גלעד לא, הוא,
0: הוא גם כתב שלנו, כתב של השעה הבינלאומית, שנמצא עכשיו בגבול בין פולין לבין אוקראינה. הוא בילה את היום, אני מזמין אתכם להיכנס לתוכנית מוקלטת שלנו ולשמוע את הדיווח המאוד ארוך שלו מאחת מתחנות הרכבת שבה קיבלו את הפליטים, תחנת רכבת שהתמלאה עד כדי כך עד אפס מקום, שנאלצו להשאיר במשך שעות ארוכות את אנשי, את המהגרים מאוקראינה בתוך הקרונות, בגלל החשש הגדול שאם הם יצאו החוצה הם כמובן יחטפו כוויות קור. ואנשים באמת היו שם בתוך הרכבות בתנאים לא אנושיים בגבול בין אוקראינה לפולין. אז בואו נצרף את אלכס נירנבורג. אלכס, אתה איתנו? שלום, ארן, שומעים? סוף סוף שומעים אותך, אחת לכמה ספייסים זה מצליח לנו, כן. אני רק אציג אותך, אלכס נירנבורג הוא מכאן חדשות בדיגיטל, דוקטור אלכס נירנבורג, שמבין דבר או שניים בזירה הזאת, ואולי יוכל טיפה לפרש לנו איך הוא רואה את הדברים. תראה, רן, אני חושב שזה הזמן לדבר על בני
4: אדם. אפשר לדבר על אסטרטגיות פוליטיות, על מטרות. בוא נדבר ביום הרביעי למלחמה <טוב> על בני אדם, שבו כל מרחב דובר הרוסית נמצא בו, וזה ממש כך. זה נוגע לא רק לאנשים שנמצאים ברוסיה ובאוקראינה פיזית. ברשותך, אני אפתח מסיפור מקריית גת. <גד> מפעל שבו רוב, רוב עובדי המחסן הם דוברי הרוסית, מתייצב יוצא אוקראינה אצל המנהל בבוקר, דופק במטרדו ושואל כמה ימי חופשה יש לי, אדוני? ואז שואל אותו המנהל לב, תקשיב, אני רוצה להילחם באוקראינה. אני מתנדב לגדוד הזה שזלנסקי מקים, אני לוקח את כל ימי החופשה שלי, כשמפגיזים את חרקוב ואת המקום שנולדתי בו, אני לא וואו. יכול להישאר אדיש. הבן אדם
0: שלושים שנה בארץ. מדהים. זה, זה, רק מה, זה, זה רק מראה לך עד כמה בעידן הזה, היו היום לתת. של הרשתות החברתיות וערוצי הלוויין כמובן, אנשים יכולים לחיות כאן, אבל מנטלית הם עוד מאוד מאוד שם, גם יכולים להיות כאן ושם במקביל, אין, אין בהכרח סתירה בין הדברים, אבל עד כמה לדעתך זה מייצג שאוקראינים לשעבר יצאו לשם להילחם?
4: מאוד מאוד מייצג, אנחנו רואים את זה בישראל, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים. פוליטיקאי לטבי, פוליטיקאי לטבי שמייצג את סיבור דוברי הרוסית במדינה שלו, כותב הבוקר פוסט מאוד נרגש, כשבו הכותרת של הפוסט הזה הראה אני, אני נלחם עם עצמי. ואז אתה נכנס לתוך הטקסט, והאיש כותב, האיש פוליטיקאי משוכשף, מתמודד לפרלמנט האירופי, כותב, אימא שלי אוקראינית. אבא שלי רוסי, בחיים שלי לא, לא חשבתי שיש הבדלים כל כך תהומיים בין uh, האנשים האלו, חשבתי שהזיקה ביניהם כל כך עמוקה, של, שהם לא יילחמו לא אף פעם, לא משנה עד כמה המחלקות הפוליטיות או הסלידה בין המנהיגים uh, תהיה חזקה. זה פשוט אבא שנלחם באימא, זו התחושה במרחב דובר הרוסית, ולכן הזעזוע
0: מהעוצמות והשבר הוא עמוק כל תגיד, כך. תגיד, ראינו, ראינו אי... כאן ו... בארץ mm -hmm. את ההפגנות של יוצאי אוקראינה, וכמובן הצטרפו אליהם הרבה ישראלים שאין להם זהות מיוחדת עם אוקראינה. האם אתה רואה תרחיש את שבו נראה את העימות הזה ברמה כזאת או אחרת זולג פה לקהילות? כי היו סימנים מקדימים לעניין הזה, בעיקר סביב אזרבייג'ן וארמניה. גאורגיה ורוסיה, ראינו התעוררויות כאלה כאן בתוך ישראל על השבר האתני הזה של ברית המועצות לשעבר בישראל. ערן, השבר הוא בין, כבוד השעברה,
4: דוברת לפניי, ובצדק רב, השבר הוא בין המנהיגים. ההבדלים בהשקפות הם הרוב הגדול של הרוסים והאוקראינים באמת רוצים לחיות בשלום, באמת חלקם, חלקם לא רואים הבדל כזה רב ביניהם, ובגלל זה השבר הוא עמוק כל כך, בגלל זה הצדק שנפער בין שתי האומות האלה הוא כל כך כל כך עמוק. תמיין לך שרמת אביב ג' תצא למלחמה בצהלה, חיפה תצא למה, למלחמה בירושלים, אנשים שיש ביניהם דמיון תרבותי ש... הרפרנסים התרבותיים שהם גדלו עליהם הם כל כך דומים. דומים. יוצאי ברית המועצות רבים בשנות ה-80 מבחינתם קייב ומוסקבה היו כמו תל אביב וירושלים. משהו שהוא
0: מאוד מאוד דומה תרבותית. משהו שהוא מתקטר. במידה רבה אחד, אתה אומר זה, זה סוג של מלחמת אזרחים.
4: זו מלחמת אחים, זו, לא מלחמת, זו, מל, זו מלחמת אחים במידה מסוימת. הם מייצגים שתי אומות, שתי מדינות שונות, אבל זו מלחמת אחים שבה אך אח רוצח, אך משפחות מתחלקות בין תמיכה לפוטין ולבנזיננסקי, משפחות נקרעות סביב העניין הזה, ולכן הפצע והשסע הוא כל כך עמוק. אבל אני רוצה, בהמשך לשאלה שלך, לקוות שהאנשים ידעו למתן את זה, ידעו למזער את ישאירו את המחלוקות למנהיגים, לאותם דיקטטורים שמחליטים לצאת למסע המטורף הזה של יצירת ינאה בין בני אדם במקום שבו הייתה פעם הבנה ואיזושהי סובלנות אחד כלפי השני. תראה. אנחנו יכולנו איכשהו להצדיק את ולדיבר פרוטינל לפני שבוע לדבר, את אותו הנרטיב שלו על כך שהנאטו מכיפה אותו והוא מרגיש מאוים והוא מרגיש נרדף וכל העניינים האלו. אבל האופן שבו הוא פתח במתקפה הזאת, האופן שבו הוא יצא את אחיו האוקראינים, הוא, עצמו, הוא אמר לא פעם במסיבות עיתונאים שקיים, ש... מבחינתו הרוסים והאוקראינים הם עם אחד, סוף טיטוט. אז כשאדם כזה יוצא למסע של רצח במדינה שכנה ולא במדינה אחות, זה
0: פותח איזשהו בצע, ואני רוצה להגיד לך שרוסיה מתעוררת. תגיד, מתערב. לסיום, אלכס, איזושהי תחזית שלך לגבי... <אח> לאן זה הולך? כי הולכים עכשיו לסוג של משא ומתן שיבשיל, או שמדובר פה במשא ומתן מן <אח> הפה לחוץ?
4: תראה, אה, אה, שני פוטין בנאום ש... שנשא בלילה ביום חמישי, על רפובליקות דוניאלט mm -hmm. ודוגנסק, על פניו אה, הרפובליקות האלו כבר צברו שבטח וכרזים נוספים מהצבא האוקראיני, אז כאן הוא יכול לסמן וי, אה, ומשימה נוספת שהוא שם לעצמו זה אוקראיני מהנשק, כל מי שעוקב הוא חוויית ההמולה הרוסית רק eh, קורא כמה בסיסים ונקודות צבא, צבא אוקראיני או צבא רוסיה השמיד בימים האחרונים. אני מקווה שהוא יגיד לעצמו די לי, די לי בהקשר האוקראיני ומה שהשגתי, בואו ננסה לנהל מום על פירוז על איכות שלהם מרח ואיכשהו נסיים את העניין הזה בסדורה של משא ומתן. אני <מת> מקווה <מת> ש... שפחות אנשים ימותו עד אז.
0: תודה, אלכס. אני רואה כאן גם את טרי אינגס, את של פוקס שנמצא באוקראינה. אם הוא ירצה להצטרף אלינו אפילו באנגלית, אנחנו נמאוד נשמח לארח אותו. היה והלך. טוב, ניסינו. אלכס, תודה רבה <תודה> על הדברים שאמרת. מצב באמת מטריד, ואתם יודעים, אחת הסוגיות שהכי מטרידות... את כל הצדדים מנושא התעופה, אני ככה בעודנו משוחחים, אני מסתכל במפת הטיסות, האיחוד האירופי בעצם אסר על טיסה של מטוסים רוסיים בשטחם, רוסיה הולכת על צעד דומה, אני מסתכל עכשיו על קלנינגרד, זו מובלעת רוסית שנמצאת בין הרפובליקות הבלטיות לבין פולין. המטוס הזר היחיד שכרגע טס שם הוא מטוס שוויצרי. במילים אחרות חזרנו למלחמה הקרה, השוויצרים הם היחידים שבעצם יכולים עכשיו לשייט בין כל הצדדים, אולי השוויצרים והישראלים שמנסים לקדם איזה סוג של משא ומתן. אני אנסה שוב את עמיחי שטיין, שכבר... לא, עמיחי לא איתנו. אז אנחנו נפתח את השיחה הזאת גם לשאלות ולהערות שלכם. אני רואה שענבר מור נמצאת כאן, ענבר מור היא תושבת קייב בדרך כלל, והיא הספיקה לברוח. עכשיו היא כבר כאן בארץ, אבל אני מניח שיש הרבה מאוד דאגה נוכח מה שמתרחש שם בקייב. ענבר, את שומעת אותנו? הנה ענבר עכשיו דוברת. ענבר? כן, אני שומעת. שומעים שומ׏ אותך מעולה. אני מניח שהגוף כאן, אבל הלב שם, נכון?
5: לגמרי לחלוטין. אני גרה באוקראינה כבר קרוב לשנה וחצי, סליחה. ואוקראינה היא ממש כמו בית בשבילי. התאהבתי במדינה ובאנשים, פתחתי שם עסק, הגעתי בעקבות בן הזוג שלי שעבד שם במשך כמה שנים. וככה, מאוד התחברנו למדינה ולאנשים, ומאוד מאוד קשה לי לנהל את הדבר הזה מרחוק, כי מעבר לעסק והסחורה, שאני כבר, זה כבר בעדיפות אחרונה, לעומת האנשים והמשפחה והחברים, הקולגות, כל מי שנשאר מאחורה ולא הצליח לברוח בזמן כמונו, אז הלב נקרע כל פעם מחדש, אני... מדברת עם קרוב ל-100 אנשים כל יום בווייבר, בוואטסאפ, בשיחות, מנסה לעזור, מנסה להכווין למה שאפשר. אני בקושי שנה בלילה, כמה איזה מיליון פעמים, וכאילו זה מאוד מאוד לא פשוט הסיטואציה הזו, ואני מנסה לא לשים את הפי במרכז, כלומר, זה לא משנה איך אני מרגישה כרגע לגבי זה, אלא איך אני כן יכולה לעזור, ואני מתראיינת גם לא מעט בחדשות, אז אני מנסה כמה שיותר להביא את העמדה של המקומיים, ו... להראות עד כמה הם סובלים, ועד כמה הם צריכים עזרה, ולהשמיע את זה הקטן בעצם, כאילו לדבר את, 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 את הקול שלהם, ולהציג אותו בתקשורת, כדי שאולי גם ישראל תוכל לעמוד יפידם, למרות
0: אה, שזה לא קרה. יודעת, עשה ראש עיריית קייב אחר הצהריים מסיבת עיתונאים, ושואלים אותו את השאלה הזאת, האם יש לכם כוונה לפנות את אה, העיר קייב? והוא אומר, לאן נפנה? אנחנו מוקפים <אנ <hiss> מכל עבר. יש לנו כוחות רוסים מצפון, מדרום, ממזרח, ממערב. תחושה של... מה, של עיר במצור ממש.
5: כן, זה גם מה שאני מבינה מהמקומיים. מה אני מנסה להציע להם... יש הרי כל מיני אנשים שעוזרים בפינוי למדינות שכנות, לפולין, לגיאורגיה, לרומניה. יש לי אנשים בכל אחת מהמדינות האלה. וגם אנשים שיכולים לעזור בלבו, בלביב וכולי. אבל שוב, ביומיים האחרונים כבר סוג של הצטמצם חלון ההזדמנויות, כי עד לפני יום-יומיים עוד אפשר היה לקחת רכב ולנסוע החוצה אה, מקייב, אבל היום, ההבנ... מהבנתי, ההמלצה היא לא, לא לצאת מהבתים mm -hmm. מקייב. אלא להישאר, כי יש, יש איזשהו עוצר על העיר, כי העיר
0: מכותרת, מכותרת כבר, אין... אין זה גם מכותרת, ואילו, וזה, זה ונכנס, וזה גם אה, 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 המקומיים רוצים להבחין בין החיילים לבין החיילים, החיילים הלוחמים מהרוסים, אה, לבין הצד השני, הם חוששים שיסתובבו בעצם אזרחים ברחוב, והם רוצים לראות בכל אדם שמשוטט אה. כסוג של אויב בעצם. תגידי, מה, מה, מה עלה בגורל העסק שלך? Yeah. הוא בעצם נעצר, או שיש uh, לך אפשרות להמשיך?
5: אין לי כרגע אפשר... כלומר, החבילות האחרונות שהוזמנו מאירופה עשו את דרכן לאירופה בשבוע שעבר, ו... וזהו, כבר אין אפשרות לעשות משלוחים, אז הסחורה כרגע נשארת, נשארה במחסן באוקראינה. אין לנו כרגע גישה אליו, כלומר אין לנו מישהו שיפתח שם את הדברים ויביא לנו אותם לישראל, למרות שהיינו רוצים לעשות את זה, אבל רק ברגע שמישהו יוכל להיכנס לשם ולהוציא את הסחורה בשבילנו, אנחנו נוכל להביא אותה אולי לישראל ולמכור אותה כאן, או לשלוח אותה מכאן לאירופה במידת הצורך, אבל מה שזמן כבר נשלח, אבל, אבל כל השאר, מה שלא יספיק לתת בזמן... לא, לא, לא יצא. אז הדברים נתקעו, והלקוחות שלא קיבלו את החבילות שלהם, מן הסתם יזוכו וכולי. אז כן, זה, זה פגע משמעותית בעסק
0: שלנו. טוב, ענבר, אני מקווה שהסיפור הזה ייפתר מהר. גם עסקית זה לא סימפטי בכלל. קודם או כל או קודם. אנושית, אבל גם עסקית. ברור שלא. תודה רבה, אבא שלב הזה. אני גמר. רוצה לצרף את גלעד שדה, הכתב שלנו שנמצא על הגבול בין פולין לאוקראינה. אתמול הוא פגש לא מעט פליטים, גם היום, גלעד, בוא תפתח את המיקרופון שלך, מה שלומך? קר, כמה קר.
6: Uh, אני לא יודע להגיד במספרים, אבל כזה uh, מספיק כדי שיהיה
0: קשה להחזיק את הטלפון ביד, אבל אני עם כפפות. טוב, אנחנו נספר למאזינים שלנו שאתה פרילנסר uh, שלנו, לא היית חייב לעשות את זה, ובכל זאת החלטת ששם הסיפור ושם אתה רוצה להיות. Uh, קודם אולי תסביר לנו מאיפה המשיכה הזאת uh, להסתער ולהגיע לנקודה הזאת, לנקודת הגבול, כמעט בזירת הקרבות.
6: Uh, תראה, אני באופן אישי, uh, אם uh, באמת uh, פותחים את הנושא הזה, uh, רוצה תמיד להיות uh, עד למה שאני uh, כותב על, ה, על הנושא שאני כותב עליו, או מדבר עליו, או שאני מצלם, ואוקראינה זה מקום שתיעדתי החל משנת 2016, במשך כמה שנים. Uh, זה, uh, יש לי קשרים גם עם uh, אנשים בצד הרוסי, גם עם אנשים uh, ב... מובלעות הבדלניות באזור הזה, לא רק שם. זה נושא שאיכשהו נשארתי אליו בעבר. כל הקו, נקרא לזה הקו החזית בין המערב לברית המועצות לשעבר. ספר, ו...
0: ספר לנו קצת מה... רק uh, מה? כדי... כבר רצית להגיד?
6: לא, אני אומר, כדי להבין... צריך להיות בשטח לדעתי כמה שיותר, וכשרואים דברים, כשמדברים עם האנשים, כשרואים את השליטים שמגיעים ושואלים מאיפה הם הגיעו ושומעים על החוויות שלהם ועל ההפגזות ובאיזה עיר ואיפה הבעל וכל האנשים שאני גם מכיר בשטח ואני מצליח להיות עם חלקם בקשר, זה עוזר להבין את המציאות בשטח בצורה הטובה יותר.
0: שמענו okay. את הדיווח שלך היום בשעה הבינלאומית, דיווח באמת... מרגש ומעורר הרבה מאוד כאב על מה שעוברים הפליטים שמנסים להגיע לחופש. בסוף הם מגיעים למעשה לאיזה פקק מתמשך שמתחיל בעצם במעבר הגבולות ואחר כך עובר לרכבת וגם שם כשהם מגיעים לתחנה בפולין הם לא יכולים לרדת כיוון שמדובר בתהליך ארוך ובחוץ קר ואין לאיפה להעביר אותם. זה נשמע כמו סיוט לא קטן, ספר לנו קצת מה, מה עשית שם אתמול, מה עשית היום, את מי פגשת? אז תראה, אני
6: חייב להגיד שהייתי גם באזורי מלחמה ובאזורי אסון לא מעט פעמים, ואף פעם אי אפשר להתרגל. כאילו, אתמול ממש באמת נשבר לי הלב לראות את הילדים, לשמוע את הצרחות, ו... אני אגיד רגע במאמר מוסגר, שכמישהו שתהיה לא מעט ברכבות באוקראינה ומכיר את הרכבות האלה מבפנים, גם כשהן לא כאלה עמוסות, זה סיוט לא קטן. נגר... זה, זה מזכיר
0: קצת כאן. את הקרונות שהיו כאן אצלנו לרכבת ישראל בשנות ה-70 וה-80. עכשיו דמיינו לכם שאתם צריכים להיות ברכבת הזאת, שנוסעת בטח די לאט במשך הרבה מאוד שעות. אתם מגיעים לפולין. ושם אתם בעצם לא יכולים לרדת מהרכבת, נכון? אתה ישבת וצפית באנשים שבעצם לכודים בתוך הקרונות שלהם. שעות...
6: כן, והעניין הוא שבגלל שיש איזשהו תהליך, ובאמת uh, עובדים שם בצורה יחסית מאוד תזוזה, אבל הכמויות של האנשים שמגיעות פשוט בלתי אפשריות. Uh, גם אם יורידו אותם מהרכבת, דיברתי עם החבר'ה שם מה... משמר הגבול הפולני, הוא, אנחנו מפחדים שיקבלו לנו היפותרמיה, כי באמת קר וכולם עייפים והם מאוד תשושים, אז זה מאוד מסוכן. ומדהים לראות אבל בחוץ אה, לא מעט אנשים, אני פשוט נדהמתי, שנלחמים עם, על לקחת את הפליטים איתם ברכב, בין אם זה לבית שלהם, בין אם זה למקום שיש להם אנשים. אה, עכשיו אה, ממש פגשתי פה אישה ש... מחכה פה כבר כמה שעות והיא מחכה לילדה חולה סרטן במצב קשה שאמורה להגיע לכאן לקבל טיפול רפואי הם ממש הצליחו לזרז את התהליך שלה למצב שהם יצאו היום בבוקר אבל עדיין זה, זה תהליך ארוך והיא מחכה פה ולא ידוע מתי היא תצליח לעבור את הגבול גם הרשויות מעורבות בזה כולם מנסים לזרז את הנושא הזה זה פשוט זה קשה לראות את זה ואותה אישה הולכת לקבל את המשפחה הזאת לתוך הבית שלהם, לחדר של הילדים שלה, וזה פשוט מדהים לראות את זה. עכשיו, יש עוד תופעה מעניינת פה.
0: זאת פולין אחרת מזו שהתרגלנו גם מהחוויה היהודית שלנו וההיסטוריה היהודית, שאומנם היו מקרים של... חסידי אומות עולם, להבדיל כמובן בסיטואציות זו לא הייתה סיטואציה, וגם במידה רבה במשבר המהגרים שהגיעו מהמזרח התיכון, הפולנים לא רצו שום יד ורגל בסיפור הזה. פה אנחנו רואים שכשזה נוגע לשכנים שלהם, הם פותחים את הלב. הם פותחים את הלב והם עושים את זה בצורה מאוד מדהימה. אני רק רוצה להגיד עוד משהו
6: לגבי הנושא הזה. הפולנים, יש להם מין סכסוך כפוא כזה בין האוקראינים לפולנים ובעצם יש את הפולנים שאומרים רגע, לביב, העיר הזאת שהיא באוקראינה, שהיא הייתה פעם חלק מפולין ומבחינתם זה איזשהו שטח שהוא שייך לפולין ופתאום עכשיו גם אנשים שזוכרים את ה... המראות הקשים או את הסיפורים הקשים שהם שמעו מהמלחמת העולם השנייה על הסכסוך דמים בין הפולנים לאוקראינים פותחים את הלב והם אומרים מה שהיה היה עכשיו צריך לעזור להם וזה מדהים. אני רוצה רק להגיד עוד משהו אחד שהוא דווקא לדבר על הנושא ש, של מי שכשאני מדבר איתם החבר'ה הצעירים, וגם אני מדבר על אנשים שהם בשנות ה-40 וה-50, שהם קצת פחות מהחבר'ה היותר צעירים שפה, הם כולם פשוט לא מאמינים למה שקורה, הם לא האמינו שהמלחמה יכולה להידפק לדלתם, וביום אחד פשוט לשנות את המציאות בחצר האחורית. ואנשים פה מתחילים להבין ש... שכנראה החיים לא יראו אותו דבר. אתה <דבר> יודע, <דבר> <דבר> יש <דבר> איזו נקודה <קרונה>
0: שאותי מעניינת, והיא באמת הרגע הזה שבו אנשים מבינים שסכנה בסדר גודל משמעותי מרחפת מעליהם, ואנחנו זוכרים את זה גם מההיסטוריה היהודית, הרבה מאוד אנשים שלא ראו את זה מגיע. והנקודה הזאת, כמו שאנחנו שומעים גם מענבר, שהרבה מאוד אנשים בקייב לא האמינו שהדבר יגיע למצב הזה. Uh, וזה מתסכל, אתה רואה את זה בכ... כמעט בכל סכסוך שאתה uh, מגיע אליו, שאנשים uh, uh, הגיעו לנקודה הזאת, התבוננו uh, במציאות, אבל לא ידעו לזהות שזה הזמן לברוח. אם יורשה לי, אני יכול לתת לך דוגמה
6: ממלחמה נוות, אותה בנגורנוק הרבך, יומיים לפני תחילת המלחמה. Uh, הרשויות בארמניה הודיעו לכולם לארוז, כי יכול, יש הרי מידע שיכול להיות שתיפתח מלחמה. ובסופו של דבר אנשים פשוט רצו מהבתים שלהם, כי המלחמה שם הייתה קצת שונה, uh, והם באמת היו בסכנה uh, האנשים עצמם, והם פשוט רצו והשאירו הכל. תמונות, ארנקים, דרכונים, אנשים פשוט רצו וברחו. Uh, ואנשים קשה להם להאמין שה... שהאסון רואים אותו מתקרב, הם רוצים להאמין שיש יש, יש תקווה אפשר להגיד וזה מכה בהם ואני דווקא מאלה שחשבו שפוטין לא יפתח מהמחשבה של מישהו שמכיר את האוקראינים, שמכיר חבר'ה במיליציות האוקראיניות, אנשים שהם בצבא שם והיה לי ברור שהאוקראינים Uh, באמת uh, לא, לא יוותרו, וחשבתי שפוטין מנסה להשיג דברים במאמצים דיפלומטיים, לא האמנתי שהוא יפתח במלחמה, כי היה נראה לי לא הגיוני שהוא, שהוא יפתח במלחמה שכנראה אין לו סיכוי, כי בדרך כלל הוא לא הולך למאמצים כמו שזה נראה עכשיו, uh, הוא די איבד שליטה על כל, ה, כל המצב בשטח.
0: בוא נעבור אולי ליאיר נבות, תודה רבה גלעד. Uh, יאיר נבות אולי אחד האנשים שהיו הכי קולניים כאן ברשת uh, וגם בשיחות uh, ככה בינינו ואמר uh, חברים הסיפור הזה uh, הוא לא בכאילו אלא uh, יש פה סיפור uh, אמיתי ופוטין באמת uh, צפוי uh, לפלוש. יאיר אתה איתנו? ערב טוב, תגיד מה גרם לך לפני שהתחיל כל הסיפור הזה בעצם להיות משוכנע שזה הולך לכיוון של מלחמה?
7: כן, אני חייב לומר שעשיתי משהו שהוא לא משהו במיוחד. פשוט עקבתי אחרי התפתחויות בשטח, ועקבתי אחרי התנועות של הצבא הרוסי, ועקבתי אחרי המגעים המדיניים. ההתבטאויות של פוטין ואחרים, וכשאתה רואה את כל התמונה, בעצם זה סוג של פאזל. אתה מחבר את כל התמונה הזאת בסוג של ניתוח אנליסטי, אתה מקבל תמונה שקשה מאוד לקבל ממנה מסקנה אחרת. אני אתן דוגמה. ההיערכות של הצבא הרוסי קלה בין השאר תזוזה של כוחות מאוד גדולים מהפיקוד. של המזרח הרחוק הרוסי לכיוון בלרוס. ודובר על uh, העברת uh, uh, טנקים, כלי שריון, כלים אחרים, מרחק של 9,000 קילומטר, ממזרח רוסיה עד לבלרוס. אני סברתי שקשה להאמין שכל זה מתבצע רק כדי להתחיל ולאיים, ולכל הפחות יש פה מוכנות אמיתית להשתמש בכוח. גם אם לא בהכרח זה יקרה, יש פה מוכנות להשתמש בכוח. בכל שעבר עצמך התווספו... עוד מאוד אינדיטציות שהראו לי שהסבירות במלחמה היא גבוהה, גבוהה מאוד אפילו. ובשבועיים-שלושה האחרונים אני כבר הייתי די משוכנע בזה, למרות שהיו לי אנשים כמובן, שהתקשו להאמין, בין, בין השאר בגלל הסיבות שאמרתם קודם, אף אחד לא רוצה להגיש <אף> שתי מלחמות. <אף> מחשבה קשה, זו מחשבה לא נעימה, זו מחשבה מפחידה, ואנחנו לא רוצים להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אבל במקרים האלה צריך לנסות לנתק את הרגש ולבחון את הדברים. פשוט לפי
0: התחומות בשטח, אז, ואפילו אז בתקופה... בוא, אנחנו... אז בואו נדבר רגע על היום ועל דברים שאנחנו רואים בשטח. שתי עובדות, אה, אירועים שמתרחשים היום. האחד, המשא ומתן הזה שאמור אה, להתחיל, או שאולי כבר אה, התחיל, אה, בבלארוס. אה, והסיפור וה, אה, אה. השני הוא ההצהרה של ולדימיר פוטין על כניסת הכוחות הגרעיניים לכוננות. מה אתה החוזה שיקרה לפי, ה... כמיטב הנתונים שאתה מצליח לאסוף משתי הזירות האלה?
7: כן, אני חושב שלגבי המשא ומתן, אין פה באמת משא ומתן אמיתי. אני חושב שלרוסים כרגע אין אינטרס אמיתי ל... להגיע ל... להסכם משום שהדרישות שלהם הן מרחיקות לכת. הצד האוקראיניים באים למשא ומתן כמעט בתחושה לא של ברירה. אם מנסים לדבר, אז צריך ללכת לדבר. אני חושב שהרוסים, לדעתי הרוסים מתכננים משהו בזמן הקרוב, את המשך הפעילות, הסלמה של הפעילות, יכול להיות אפילו עוד הלילה או מחר בבוקר, אני, ממה שאני שומע, מהדיווחים שאני, מה שאני שומע, יש ריכוז מאוד גדול שוב של כוחות בבלארוס, כולל אגב גדודים של לוחמים צ'צ'נים, והכוח הזה אמור מתישהו בקרוב לנוע שוב דרומה ושוב לנסות ולהיכנס לקייב. ולכן אני די פסימי לגבי, לגבי המשא ומתן הזה, אני לא מאמין שבשלב הזה הוא תקציב שאמור לצאת ממנו משהו. אני חושב שלפני
0: שיהיה טוב עוד יהיה רעמת. תגיד, רמר... אנחנו שומעים את המספרים שמפרסמים האוקראינים, והם מדברים על 4,000, 5,000 חיילים רוסים שנהרגו בקרבות. יש איזושהי דרך לאמת או לדעת מה באמת קורה שם מבחינת נפגעים בזירה הכל כך מורכבת הזאת?
7: Tom, זה כמובן קשה, משום שהצד הרוסי, שהודה היום לראשונה שיש הרוגים מהחיילים הרוסים אצל הצד הרוסי, אבל לא נקה במספרים, הוא כמובן לא ממש מגלה שקיפות לגבי הסוגיה הזאת. מצד שני, חשוב להבין שגם האוקראינים, גם בסוג של לוחמה פסיכולוגית...
0: יאיר, אתה קצת משתבש לנו או שמשתבש לי? יאיר, אנחנו הפסקנו לקלוט אותך משום מה, תנסה שנייה לשפר. אם נראה יותר הגיוני,
7: אני חייב לומר, לפחות ממה שאנחנו רואים עד
1: עכשיו,
7: נראה שהביצועים של הספר הם פחות ממה ש... סיפה, או קיבה, או ייחה, לא? אנחנו רואים את זה ששוב ושוב, כוחות הלאומים... סרטונים שמתעדים את זה, אז איפה יש לי תחושה ש... לא בדיוק, לא בדיוק
0: מה שתכנן... אה, שאלה... אה... היום... אה... צריך להמתין ולראות. יאיר, אני, <אח> אני לא יודע אם זה רק <אח> אני, אבל אני שומע אותך <אח> משובש מאוד, אז, אז אני אגיד לך תודה בשלב הזה, אבל תישאר איתנו, כי יכול להיות שיהיו שאלות, אנחנו נפתח את זה קצת אה, גם לכם. Uh, מי שרוצה להצטרף, להעיר הערות קצרות, שאלות קצרות לאנשים שדיברו כאן, או uh, תוספות, uh, אתם uh, מוזמנים. בבקשה, זה הרגע. ערן, אני רק אשמח כן, להגיד גינה. משהו לגבי המספרים, לגבי השאלה שלך. Uh,
6: תראה, אני, לפחות ממה ש... חזיתי וכשצפיתי בשנה שעברה בנגורנוקה קרבח ההבדל בין, הצ... בין הכוחות האוקראינים לכוחות הרוסים הוא הבדל בין uh, תפיסה uh, סובייטית של uh, לוחמה לתפיסה יותר מודרנית, והאוקראינים בעצם הרבה יותר מודרניים, וראינו את זה גם במלחמה בנגורנוקה רווח, המספרים שמה היו הרבה יותר גבוהים ממה שבכלל אה, אה, נאמר בתחילת הדרך, והמספרים של הלוחמים הארמנים שנהרגו, וגם אה, אחת הסיבות שלדעתי המספרים מאוד מאוד גבוהים זה שבמלחמות האלה אין מקום לפצועים, אין, אין דבר כזה פצועים. אה, לכן יש לדעתי מספר מאוד מאוד גבוה של... אה, הרוגים בצד הרוסי, גם בצד האוקראיני בוודאי, אבל קשה כמובן להבין מה נכון ומה לא. אני רק אגיד שמה שאני עוקב אחרי התקשורת הרוסית זה פשוט מדהים כי אצלם זה מין פלישה כזאת שאין הרוגים והאוקראינים נכנעים וזה ממש ממש רחוק מהמציאות. אני מאמין שבקרוב הרחוב הרוסי
0: יבין לאן הם נכנסו. כן, יתחיל לספור את מיטב, למרות שכבר היינו בסכסוכים בעבר, עימותים כאלה שלא תמיד מזרימים מידע ברור למשפחות. אני רוצה לצרף את יובל עזיזה, אחד המאזינים שלנו בספייס. אתה רצית לשאול שאלה או לומר משהו. יובל, מיקרופון שלך. יש... היי. שלום.
3: יש לי שאלה. שאלה, ומילה קטנה, אם מה שאני הבנתי ששווייץ כבר אמרו שהם שווייץ, רגע, רגע, אני שואלה שאלה, במדינות הבלקניות, לא ביותר, נטביה וכדומה, איך הם מסתכלים על המצב כרגע?
0: מוגרים שם המצב של שיכול להיות שגם לכיוונם, ולא דווקא את, למודלומה. אתה לא מדבר מה... בעצם آ... על מדינות ניטרליות אחרות שהן לא חברות בברית נאטו, למשל שוודיה ופינלנד. שם יש התפתחות מאוד מעניינת, אגב, בשוודיה. שוודיה הודיעה בפעם הראשונה, בעצם מאז שנות ה-30, שהיא מתכוונת להעביר נשק לאוקראינה, זאת בחירת צד. ברור ששוודיה הייתה... בצד של המערב, אבל uh, עד עכשיו השתדלה לשמור איזה סוג של מרית עין uh, ניטרלית. Uh, ועכשיו בעצם בפעם הראשונה, uh, מאז 1939, אז היא שלחה uh, נשק uh, לפינלנד כדי להילחם uh, נגד הסובייטים. Uh, עכשיו בפעם הראשונה היא שולחת uh, נשק לאוקראינה ובעצם משגרת מסר, שולחת מסר לרוסיה, שבו היא אומרת, uh, אנחנו עם uh, מדינות המערב. ואולי אפילו אה, עולה כאן האפשרות של צירוף כזה או אחר לתוך ברית נאטו, כי מדינות שלא נמצאות בברית נאטו, פתאום מגלות שהן עלולות להיות אה, כמו אוקראינה, או תלויות על בלימה כמו אה, מולדובה. יאיר נבות, אולי אתה רוצה להגיד על זה משהו, על ההתגבשות. פוטין במידה רבה גורם לאיזה סוג של התקשחות והתארגנות מחודשת של הברית.
7: כן, זה נכון, ובדרך אה, מאוד, אה, מאוד מעניינת הוא, הוא בעצם אה, גורם לאפקט הפוך ממה שהוא רצה. משום שהוא יצא לכל העניין הזה, הרי מתוך אה, מטרה מוצהרת אה, שקשורה לה, אה, לכאורה לרצון של אוקראינה להצטרף לנאטו. ומה שאנחנו רואים אה, כרגע זה מסוג של אה, חזית, אה, חסרת תקדים של כל האיחוד אה, אה, האירופי, יחד עם מדינות המערב, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, מדינות אחרות, כמובן בריטניה גם. ואנחנו שומעים גם uh, דיבורים בשוודיה, שכמו שאמרת, נוקטת בצעדים uh, חסרי תקדים uh, כדי להעביר את מלחמתה באוקראינה. אבל לא רק זה, אנחנו שוב ושוב שומעים דיבורים על פינלנד, על האפשרות שהיא תצטרף לנאטו. ואמרנו את זה הרבה פעמים, שזה יכול להיות מהלך שהוא יהיה מאוד בעייתי עבור, עבור רוסיה, לפינלנד ורוסיה הגרועי הבשתי של יותר מ-1300 קילומטר.
0: בעצם ההוכחה שרוסיה הפסידה במלחמה הזאת, היא ניסתה להרחיק ממנה את האיום, והיא בעצם מקרבת אותו לגבול שלה בצורה מאוד ברורה, אם זה באמת יקרה. זה יהיה נפלא מבחינתו של נאטו, זה אולי יהיה פחות נפלא מבחינתה של פינלנד, שלוקחת כאן סיכון לא פשוט. בואו נצרף את נאוראי, שרוצה גם כן לשאול שאלה. נאוראי? שלום, נוראי.
6: שלום, כן, רציתי לשאול אם יש סיכוי שקייב לא תיכבש בסופו של דבר בידי רוסי, או שזו שאלה
4: של זמן רק.
0: יאיר, אתה רוצה להשיב על זה? מישהו אחר? רוצה להשיב על
7: זה? מישהו אחר? אני יכול להשיב
0: כן. יאיר. אני חושב שבכלל לא
7: ש... בעצם הרוסים לא מעוניינים להשתלט לגמרי על קייב, אלא מעוניינים רק להשתלט על מוקדי השלטון באמצעות כוחות קומנדו למשל, ובעצם לתפוס את ההנהגה הקיימת, כולל זלנסקי, ואז בעצם התוצאה היא שהם לא צריכים לכבוש את כל העיר באמצעים צבאיים. מה שקרה בפועל, זה שהדבר הזה מהרבה סיבות, גם מגלי התנגדות אוקראינית עיקשת, זה לא כל כך קורה. ובינתיים הרוסים מכתרים את קייב ולא נעים קדימה. מאוד יכול להיות שבשעות הקרובות, ביומיים שלושה הקרובים, אנחנו נראה, אנחנו נראה כבר בחירה של הרוסים בנתיב אחר אה, כדי להשיג את המטרות שלהם, אחרי שהם ראו שדרך שה, הפעולה הראשונה שבה הם בחרו פשוט אה, לא נושאת אה, פרי. ו, ולכן קיים עדיין סיכוי כזה, צריך אה, לקחת את זה בחשבון, אה, וזה יכול לקרות אה, בימים הקרובים, אם אכן הם יצליחו להתגבר על המכשולים ועל ההתנגדות האוקראינית, שבינתיים זה לא קורה.
0: בוא נזמין את דניאל לב לשאול שאלה או להעיר הערה. דניאל לב, אנחנו שומעים אותך. נפתח את המיקרופון. לא, אנחנו לא שומעים את דניאל. עוד ניסיון אחרון. מישהו מהדוברים כאן דברי סיכום? נטליה אולי? נטליה בעצם כבר לא כאן. מישהו מכם? גלעד או יאיר? אוקיי. כן,
6: אני... לגבי השאלה של
0: קייב... גלעד, כן. יאיר, דבר. אני יש תנועה, כן. אני רק
6: רוצה להגיד לגבי העניין של קייב. קייב בעצם היום הפכה למלכודת אש כל כך מסוכנת לצבא הרוסי, מכיוון שפוטין ניסה לצייר את זה כאילו הוא מגיע לש... שחרף, אבל בסופו של דבר, הרואים, במיוחד עכשיו, שונאים את פוטין ואת הצבאים עם מקבוקי תבערה, הדבר הזה לא, לא יהיה כל כך פשוט, וגם אם קייב תיפול, זה, זה ייקח הרבה הרבה מאוד זמן לדעתי, מהסיבה שהאזרחים בעצם הפכו ללוחמים. זה לא רק צבא שעומד... בחזית, אלא כל העיר הפכה למלכודתה של הרוסים, לצבא הרוסי. וזה לא, לא, יכול, זה לא יהיה פשוט. האנשים
7: האלה לא רוצים לוותר, הם לא מוכנים לוותר.
0: יאיר, סיכום שלך.
7: כן, בגדול אני מאוד מסכים עם מה שגלעד אמר, ומה שרציתי להגיד, וזה גם טועם את הדברים של גלעד, שאני חושב שכולם, כולם צריכים להתאזר בהרבה סבלנות, משום שאני לא רואה את העניין הזה... מסתיים בתוך יומיים שלושה, גם לא שבוע. זה יכול להיות uh, סיפור ארוך, ו... וזה גם יכול להיות סיפור מאוד, uh, עוד הרבה יותר גרוע מעכשיו, אם הרוסים uh, יתפרעו בדרך של הסלמה רבתי, ותוך שימוש בכוח אש משמעותית גדול יותר. Uh, ואז אנחנו עלולים לראות uh, פגיעות uh, מאוד קשות uh, גם באזרחים. מאוד מקווה שלא
0: נגיע לזה. יש לנו כאן עוד דובר אחד.
5: יש לי גם כן, משהו ערן? כן, אוקיי. כן, ענבר. רציתי רק לסכם ולומר, רציתי לומר שחשוב לי מאוד לומר בהיפות כל השיח, שכל מי שמתבטא ברשתות החברתיות, חשוב מאוד לחזק את הצבא האוקראיני ולהראות את התמיכה בו, כלומר, גם אם, אם אתם תומכים בצד של אוקראינה כמובן, ואני חושבת שלהיות בצד הנכון של ההיסטוריה זה לתמוך בעם הזה, שהוא בעצם הלא, הלא עוול בכחו, הוא, הוא, הוא הקורבן כאן, ו... להיות בצן האחרון של ההיסטוריה זה לתמוך בעם הזה. זה השיח, אפילו אני חטאתי בזה בהתחלה ואמרתי, הייתה לי איזושהי התבטאות של אני חוששת שאני אחזור לאוקראינה ואראה שזה תהיה רוסיה, ומישהו העיר לי על זה ואמר לי שהדיבור צריך להיות חיובי יותר וצריכה להיות אמונה בצבא הזה, ואני חושבת שהימים האחרונים מוכיחים שהם, שהם באמת מאוד קשוחים. הם לא יוותרו, והם ממש מאוחדים, ואני חושבת שאנחנו צריכים להראות את התמיכה גם מרחוק אה, בצבא הזה, ולהראות לו שהוא חזק, וברגע שיש תמיכה גם בצבא וגם בעם האוקראיני, אז הם ירגישו הרבה יותר בנוח, והרבה יותר יאמינו בעצמם, ויהיה להם את, את הכוחות לצאת מזה אה, עם כמה שפחות פגיעות נפשיות גם, שלא לדבר על פגיעות אה, בגוף, שאני מקווה שלא נגיע לזה,
0: כמובן. נקווה מאוד. אז אה,
5: כל מי שמתבטא, אז...
0: אה, טוב, בינתיים ישראל מסרבת לא להעביר ציוד צבאי, למרות שלא yeah. מורידים את זה מסדר היום לחלוטין. אז נראה איך זה יתפתח בעניין הזה. אנחנו yeah. עוד משחקים אותה מהאו"ם, כשהאו"ם בעצם לא מתפקד. אפשר להבין למה השכנה הרוסית yeah. מאיימת. שתי הערות קצרות לקראת mm -hmm. סיום. לימור שמואל פרידמן, הכתבת שלנו בקנדה, איך זה נראה מאצלכם? כן, ערן, שלום.
1: שתי הערות, קודם כל שמעתי הבוקר את שרת החוץ של קנדה מלאני ז'ולי, למרות שקנדה משתתפת בכל העיצומים ומטילה את הסנקציות כמו כל מדינות המערב על רוסיה מבחינת בנקים ונגד חברי הדומה והמטוסים הרוסיים לא יורשו להיכנס למרחב האווירי, למרות זאת היא אמרה הבוקר שקנדה משאירה צוות דיפלומטי במוסקבה, כלומר יש איזשהו, יש איזושהי תקווה לדיון ולפתור את הסכסוך הזה בסליחה, וקנדה תרצה להשתתף. מנגד, הזכרת שישראל לא שלחה ציוד צבאי, אבל קנדה כן שלחה ציוד mm -hmm. צבאי ולפחות 80,000 חיילים לאוקראינה. אז נראה איך זה ישחק
3: תפקיד.
0: תודה לימור. יחיל צולמן מכל ברמה, רצית גם לומר משהו?
3: כן, אני רציתי לשאול שאלה, ברשותך, אפילו אולי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מדוע אנחנו לא רואים את אוקראינה תוקפת את רוסיה בשטחה? אנחנו לא רואים אותם שולחים טילים לשם, אנחנו לא רואים מטוסים שטסים על רוסיה ותוקפים מטרות צבאיות אפילו ברוסיה, ולא ראיתי אף אחד שמתייחס לנקודה הזאת. והדבר השני, עד כמה פוטין באמת יכול ומסוגל, מורלית ונפשית אולי אפילו, לשבת למשא ומתן, כשהוא סופג כל כך הרבה אבדות באוקראינה ושום הישג תודעתי כרגע בשלב
0: הזה. טוב, אני יכול להשיב רק בהערכה. Uh, הצבא שלהם פשוט uh, לא חזק מספיק בשביל uh, להתעסק גם במלחמה באוקראינה וגם uh, לפעול uh, בתוך השטח הרוסי. Uh, יש גם חשש שפעולה uh, בתוך uh, רוסיה תסלים את המצב. וכרגע אין אמצעים לעשות את זה, יכול להיות שאם המערב יצייד את אוקראינה בעוד ועוד תחמושת, היא תוכל לבזבז קצת גם על להעביר את הקרב לזירה של היריב. מה הייתה השאלה השנייה שלך?
3: השאלה השנייה, עד כמה פוטין באמת מסוגל מורלית ונפשית להגיע לאיזשהו משא ומתן עם אוקראינה? כי אתה יודע, לפי מה שהמערב מראה כרגע, את התמונה בשטח, אנחנו לא רואים באמת הסתגים משמעותיים לצבא רוסיה. עם מה הוא יגיע הביתה? עם מה הוא חוזר הביתה?
0: פוטין יצטרך לחזור הביתה עם איזשהו הישג, או שאין לו מה לחזור הביתה במידה מסוימת, כיוון שהוא באמת עלה כאן על עץ מאוד גבוה, הוא סופג לא מעט ביקורת, כמובן מהעולם. מבודד את הרוסים, מעמיד אותם במצב לא פשוט, הניתוק שלהם למשל ממנגנון סליקת האשראי, מסוויפט. הערב למשל, רק שתי דוגמאות, חברות השילוח הבינלאומיות DHL בהן, עוד יהיו שהן מפסיקות לשלוח משלוחים לרוסיה. אם נביט עכשיו במבט הטיסות, אז רוסיה במידה רבה מבודדת. ודאי ממדינות המערב, אירופה היא נקודת ההתייחסות של רוסיה וכרגע המטוסים הרוסים לא יכולים לטוס בתוך אירופה. זה מצב שאי אפשר יהיה להחזיק אותו לאורך זמן, זה יצטרך להיות מוכרע לכאן או לכאן, אבל בהחלט פוטין מטפס על עוד עץ ועוד עץ והצמרת שלו הולכת ועולה, כשהיום הוא מדבר על אופציית כוננות גרעינית, בשלב הזה זה לא אומר הרבה, אבל אנחנו יודעים שכשמניחים את האקדח במערכה הראשונה, יש סיכוי שנראה אותו חלילה, חלילה וחס יורה במערכה השנייה, וכבר היו אסונות גרעיניים באזור קייב, צ'רנוביל, בוא נקווה שזה לא יגיע לדרגות האלה, אבל... למין ניתנה נבואה. טוב, אני רוצה להביא את הספייס הזה לסיום, כיוון שדיברנו הרבה. תודה רבה על הזמן שלכם, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נמשיך לעשות את הספייסים האלה מפעם לפעם, כדי לאפשר גם לכם, ביחד איתנו, לעשות איזושהי הפסקה ולדבר ביחד על מה שקורה. לא רק אנחנו מדברים אליכם באופן חד-כיווני ברדיו, אלא גם רוצים לשמוע אתכם ולאפשר לכם להיות חלק מהשיח הזה. אני מזמין אתכם כמובן לשמוע מדי יום את השעה הבינלאומית בשתיים בצהריים ואני רוצה להזמין אתכם גם לדפה הפייסבוק של כאן בית שם אתם גם יכולים כמובן להתייחס גם למה שהיה כאן בספייס הנוכחי וגם בכלל למצב רוסיה, אוקראינה תודה רבה לנועה אקסינר שהייתה איתנו תודה לכל הפאנליסטים שהיו איתנו שיהיה לנו ערב נעים, שקט ורגוע להתראות.